0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
1: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Plan Z. Heute ist, wird eine Folge, nach der viele gefragt haben. Mein Papa ist zu Gast. Wir werden seine Karriere etwas näher beleuchten und natürlich über unsere Beziehung reden. Vater- und Sohn-Folge steht also an. Zunächst möchte ich noch einen kleinen Rückblick über die letzte Woche geben, was bei mir so los war. Ich habe eigentlich einfach mal ganz normal trainiert zu Hause in Köln und gestern Abend vom Fernseher den Ironman verfolgt. Da herzlichen Glückwunsch an Jan Frodeno. Wahnsinn, Sieg mit Rekordzeit in Hawaii. Und ja, heute ist Sonntag. Ich bin zu meinen Eltern nach Hause gefahren, sitze jetzt hier in Unna mit meinem Papa zusammen. Und wir nehmen den Podcast auf, haben gerade noch Paris Tours geguckt, den Herbstklassiker. Jelle Valais hat gewonnen mit einem langen Solo, beeindruckendes Rennen. Und auch da hatten auch ein paar Leute danach gefragt, war wie die erste Stunde Gitarrenunterricht war, von der ich letzte Folge erzählt hatte. Da kann ich nur sagen, das war ein großer Fail, weil ich habe die, Gitarren, die Gitarrenlehrerin eingeladen und ich musste dann relativ schnell einsehen, dass ich weder viel Zeit dafür habe, noch auch Lust. Also ich habe einfach mir das viel zu einfach vorgestellt, habe dann die ganzen Akkorde versucht zu lernen in der ersten Stunde schon so ein bisschen und dann, als ich mal mitbekomme, wie viel Arbeit das ist, dass man sich da jeden Tag eine halbe Stunde, eine Stunde hinsetzen muss, habe ich relativ schnell realisiert, okay, das wird nichts, äh, das ist nicht so meins. Also es war trotzdem eine coole Erfahrung, ich will da dranbleiben, so ein bisschen Hobby, mal auf der Klampe ein bisschen rum, rumklimpern, aber ein professioneller Gitarrenspieler werde ich nicht mehr. Das war auf jeden Fall sehr, sehr lustig, weil äh, ich da nach einer halben Stunde oder 40 Minuten zu der Gitarrenlehrerin gesagt habe, Ja, äh, ich glaube, das ist nicht so ganz meins hier. Ein bisschen anders vorgestellt, die ganze Sache. Da hatten nämlich ein paar Leute nachgefragt, wie die erste Stunde verlaufen war. Somit sind meine Eltern ziemlich günstig aus ihrem Weihnachtsgeschenk vom letzten Jahr rausgekommen, weil die hatten mir ja Gitarrenunterricht geschenkt. Und äh, somit schwenke ich auch gleich rüber, zu meinem aktuellen Gast, wie schon gesagt, ist mein Papa, hallo. Hi. Ja, äh, Weißt du eigentlich, was ein Podcast ist? Hast du das schon mal gemacht oder hast du schon mal einen gehört? Keine Ahnung. Nee. Äh, als ich dich gefragt habe, ob du da Bock drauf hast, äh, hat man auch gemerkt, du hast nicht so wirklich Bock drauf. <lacht> du machst es eigentlich eher mir zuliebe. Danke dafür. Und äh, ich weiß nicht, ob du die ersten drei Folgen schon mal gehört hast, äh, mal reingehört hast. Nee. Aber äh, kannst du mal machen, das ist auf jeden Fall lustig. Aber ähm, ich stelle meinen Gast mal vor. Das ist so ein bisschen die Nerdfacts. Da fange ich jetzt bei dir auch einfach mal mit an. Also, zu Gast heute Erik Zabel. Geboren am 7. Juli 1970. Wohnhaft in Unna. Geboren in Berlin, um genauer zu sein, in Ostberlin. Und äh, Spitzname ist Ete. Er war 16 Jahre Radprofi. Vom 1993 bis 2005 beim Team Telekom oder Team T-Mobile und von 2006 bis 2008 beim Team Milra. Er war Fahrertyp Sprinter. Ein bisschen was zu deinen Erfolgen, da gibt es viel, das wird jetzt ein bisschen länger. Die Statistiken unterscheiden hier ein bisschen zwischen 201 und 212 Profisiegen bei dir. Auf jeden Fall, ja, eine Wahnsinnsmenge an Siegen. 212, sage ich jetzt einfach mal. Damit erfolgreichster deutscher Radprofi aller Zeiten, an Siegen gemessen. Und da muss man dazu sagen, das ist ohne Kriterien oder Sechstageren oder solche Sachen. Du hast alleine zwölf Etappen bei der Tour de France gewonnen und sechsmal das grüne Trikot, also die Punktewertung in Folge. Acht Etappen bei der Vuelta España plus dreimal dort die Punktewertung. Viermal Mailand San Remo, dreimal Paris Tours, einmal das Amstel Gold Race, einmal die Hamburgside Classics, dreimal den Henninger Turm, ehemals Henninger Tour, mittlerweile heißt das Rennen Eschborn Frankfurt. Zweimal rund um Köln, du warst zweimal deutscher Meister auf der Straße, hast die Silbermedaille bei den Weltmeisterschaften 2004 und 2006 gewonnen, zudem noch die Bronzemedaille 2002, du warst zweimal Vierter bei den Olympischen Spielen, hast insgesamt an vier Olympischen Spielen teilgenommen. Du warst Gesamtsieger des Weltcups 2003, 2000. Ähm, ja, Weltcup ist sozusagen heute das. World Tour Ranking, also einfach von Punkten her gemessen der beste Fahrer der ganzen Saison. Du hast 13 Etappen bei der Deutschland Tour gewonnen plus 7 Mal das Sprinttrikot dort. So jetzt muss ich hier schon mal umblättern. Acht Etappen bei der Tour, des Biss, Sieben Etappen beim Tirreno Adriatico. 18 Etappen bei der Bayern Rundfahrt. Siegreich bei 13 sechs Tage Rennen, die du gefahren bist im Winter noch zwischendurch. Du bist insgesamt 25 Grand Tours gefahren. Davon nur zweimal nicht ins Ziel gekommen. Stimmt das? Stimmt. Und einmal Tour, einmal Vuelta. Ich glaube, die ersten beiden sogar, ne? Ja. Und dann 23 Mal gefinisht. Auch Wahnsinn. Ähm, also 14 Mal die Tour de France gefahren, zweimal den Giro d'Italia, neunmal die Vuelta a España. Du bist 40 Monumente gefahren in deiner Karriere. 16 Mal Mailand sanremo Flanagan rundfahrt 10 Mal, Paris-Roubaix 11 Mal, Lüttich-Bastogne-Lüttich zweimal, die lombardei rundfahrt einmal. Und bist dort nur dreimal nicht ins Ziel gekommen von den 40 Monumenten. Also auch eine Wahnsinnsquote von finnischer zahlen Du bist im All-Time-Ranking bei Procycling Stats auf Platz 15. Also der 15. beste Profi, der jemals auf dieser Welt Radrennen gefahren ist. Du warst Sportler des Jahres von Deutschland 2001 und 1997 zusammen mit dem Team Telekom in der Teamwertung. Plus du hast den Bambi 1997 gewonnen. Ja, also eine wahnsinns Palmarès, kann man nur sagen. Chapeau. Und ähm, einfach nur mal, um zu zeigen, dass sozusagen für mich so die Person des Radsports mir gegenüber sitzt, also höchstpersönlich, ist für mich einfach so noch eine der verrücktesten Fakten, an die ich mich so zurückerinnern kann. In deinem letzten Jahr, 2008, da bist du nochmal alle drei Grand Tours in einem Jahr gefahren. Also die Vuelta, den Giro und die Tour, alles zusammen in einem Jahr Du hattest in dem Jahr über 24.000 Rennkilometer, habe ich rausgefunden, Und ich meine mich zu erinnern, dass du am Ende des Jahres 49.500 Kilometer gefahren bist. Also auch eine Wahnsinnszahl. Und sogar noch ein bisschen angepisst warst, dass du die 50.000 nicht mehr vollgebekommen
0: hast. Das stimmt, ja. Ja, Aber es ging einfach nicht mehr.
1: (lacht) Mehr ging nicht. Also, wer das mal ausrechnen will, ich glaube, das sind so im Schnitt am Tag fast... Also ich weiß nicht mehr genau, aber fast 180 oder 200 Kilometer durchschnittlich am Tag. ist schon nee, Ich glaube
0: ich, ich glaub, weniger, aber es ist wahrscheinlich irgendwie sowas 124 oder 100, 130 Kilometer am Tag.
1: Ja, auf jeden Fall Wahnsinn. Ähm, weißt du, wie viele Renntage du ungefähr in deiner ganzen Karriere hattest? Das habe ich auch rausgefunden. Nee. Also laut Procycling-Stats 1226 Renntage in deiner gesamten Karriere, also in der Profizeit von 1993 bis 2008, obwohl ich mir da nicht ganz sicher bin, weil das die Anfangsjahre der 90er das waren es immer nur 53 oder 35 Renntage. Ich denke, da bist du deutlich mehr gefahren, aber das war einfach nicht aufgelistet. Also mhm. wahrscheinlich eher 1500 Renntage, also auch Wahnsinn. Ähm, und wie gesagt, das alles ohne sechs tage rennen oder ohne Kriterien. Also von meiner Seite aus kann ich da nur sagen, wow, und es gibt niemanden für mich, der Radsport so sehr lebt, wie du. Also nicht nur, dass du deine wahnsinnige Karriere hattest, jetzt auch nach der Karriere noch, du schaust viele Radrennen im Fernsehen, du liest dir die Radsport-News durch, du äh, hast die Zeitschriften abonniert, ähm, du bist einfach total im Thema noch drin, du fährst mittlerweile immer noch fast jeden Tag Rad, wenn es regnet, gehst du sogar auf die Rolle. Und äh, ja, also wirklich, äh, das ist einfach deine Passion, du lebst das über allem und äh, das ist Wahnsinn. Ähm, aber was ich nicht rausgefunden habe, mit wie vielen Jahren du eigentlich angefangen hast, Rad zu fahren? Mit zehn. Mit zehn Jahren? Zehn Jahren. Und damals halt in Ostberlin in der DDR?
0: Genau, bei äh, Betriebssportgemeinschaft BSG Rotation Berlin.
1: <lacht> Und äh, du bist in Marzahn groß geworden, richtig, ne?
0: Na, eigentlich in Lichtenberg. Ähm, ja, mit meinen Eltern. Und irgendwann wurde meine Eltern dann so eine äh, Neubauplatten, Plattenbauwohnung in Berlin-Marzahn zugeteilt mit äh, ja, äh, fließend Warmwasser, äh, äh, ja, äh, wie, wie nennt man das? Äh? Elektrizität. <lacht> ja, na, das ist sowieso, aber Strom natürlich, aber äh, ja, Fernwärme, Fernwärme okay. und äh, da war natürlich damals was ganz Besonderes und da war äh, quasi der Nonplusultra, was man bekommen konnte, war eine Neubau-Plattenbauwohnung und äh, dementsprechend sind wir dann da hingezogen, nach Berlin Marzahn.
1: Okay, und äh, also mit, du hast mit zehn angefangen. Was ich herausgefunden habe, war, dass du erstmals international richtig erfolgreich warst in, die, in der Juniorenklasse, da warst du, hast du Bronze mit dem Bahnführer gewonnen bei den junioren auf der Bahn und warst fünfter im Punktefahren. Und bist dann 1989 in die DDR-Nationalmannschaft aufgenommen worden. Mhm. Aber die Zeit davor, also zwischen zehn Jahren und Junioren, kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Wie, wie war das für dich so, anzufangen mit Radsport in der DDR damals und du bist beim TSC Berlin auch gefahren?
0: Ja, äh, ab oh, 84, 84, 85, 84, sowas, ja. Ähm, ja, wie war das? war eigentlich so, dass wir da in der Betriebssportgemeinschaft, äh, wir hatten da so ein Leistungszentrum äh, an der Radrennbahn äh, in Weißensee in Berlin und im Winter hatten wir eigentlich so einen Fitnesskeller äh, am Zionskirchplatz. Das ist da hinten so Kastanienallee, Schönhauser Allee, die Ecke. Und ja, ich habe dann im Winter angefangen äh, und muss sagen, hatte vorher äh, andere Sportarten ausprobiert. Fußball, äh, Ringen, aber war irgendwie alles nicht so äh, mein Ding in dem Sinne, dass der, der Funke der Begeisterung so direkt übersprungen wäre. Fußball hat mir schon gefallen, aber hatte der Talent nicht dafür. Ähm, Ringen hatte weder Talent noch Spaß dran und, äh, ja, äh, mein Papa ist gefahren, äh, Radrennen, auch erfolgreich und da hatte so einen riesen Schuhkarton äh, bei sich im Kleiderschrank mit allen Fotos von früher und immer wenn ich Langeweile hatte habe ich mir den angeguckt und da hat mir natürlich gut gefallen die die Rennfahrer mit ihren Rennrädern und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, ob er mich da nicht mal anmelden könnte beim beim Radverein und dann hat er halt gesagt äh, pass auf äh, Radsport ist eine schwere, schwere Sportart wenn du das machst, dann mach das richtig oder lass das sein von Anfang an und dann irgendwie Denkt man ja, wenn man zehn Jahre ist, denkt man ja über sowas nicht nach. Ich wollte erstmal nur dahin und hat mir wirklich gut gefallen vom ersten Tag an und das war eigentlich so, das war so die, die, die ersten Jahre war zweimal die Woche Training, meistens dienstags und donnerstags und dann war äh, teilweise mittwochs, wenn Saison war, wenn schön Wetter war, war immer Bahnrennen, Olympiapreis hieß das, auf der Betonbahn im Weißen mhm. See. Und am Wochenende war eigentlich immer Radrennen äh, und manchmal eine Doppelveranstaltung, manchmal nur ein Rennen am Sonntag, Rundstreckenrennen, alles in der Nähe von Berlin und einmal im Jahr so eine Fernfahrt. Aber das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich da nie drüber nachgedacht habe, da irgendwie ein Trainings auszulassen oder nicht hinzugehen. Und über diese ganze, äh, sagen wir mal, spaßige Aktion, weil die ersten drei Jahre war wirklich nur, äh, war dann wirklich nie, er war jetzt mehr der Spaß im Vordergrund und die Ernsthaftigkeit, die die war eigentlich gar nicht so gegeben. Wir waren eine gute Gruppe von Jungs, wir haben viel Spaß gemacht. Teilweise haben wir uns schon eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde vorm Training äh, in Weißensee an der Rennbahn getroffen und haben äh, irgendwie versucht mit dem Fahrrad, mit dem Rennrad dann fangen zu spielen oder äh, haben Geschicklichkeitsfahrtests gemacht. Also das war eine gute Truppe, hat Spaß gemacht und irgendwie hat mich der Radsportvirus da befallen und von der Infektion habe ich mich dann nie wieder erholt. <lacht> ja, also ist
1: interessant. Äh, eigentlich hat dann sozusagen mein Opa, Opa Detlef, dein Papa dir denselben Tipp gegeben wie du mir damals, als ich angefangen habe. Ähm, Dass Radsport eine äh, sehr harte und schwere Sportart ist, die halt viel Leidenschaft und Disziplin erfordert. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall für mich natürlich total spannend, das zu hören, weil ich kann mir das nicht so vorstellen, wie das halt in der DDR war. Ich bin ja. Ich wurde ja nach der Wende geboren und äh, deswegen ist das immer ziemlich interessant. Äh, für also da war
0: anophysisch, war das sogar, was jetzt den, den reinen Leistungssport anbetrifft, würde ich sagen, war das ähnlich gut, äh, wie es heute ist. Vielleicht in, in manchen Punkten anders. Äh, ob jetzt besser oder schlechter, kann man sowieso nicht vergleichen, weil eine andere Zeit ist oder eine andere Zeit war. Aber was natürlich super war, also meine Eltern äh, quasi, quasi äh, Opa und Oma von dir, die mussten äh, eigentlich nicht, nicht eine Mark oder einen Euro dabei tun. Also das war so, dass man, als dann die, im Winter ja sowieso bei den Athletiktrainings, äh, ich habe ja im Winter angefangen, im 1. Dezember 1980, da war ich so 10, 10,5, ähm, war ja dann sowieso erstmal nur Athletiktraining, und dann, weil äh, die, die jüngeren Schülerklassen, die durften noch im Winter kein Crossrennen fahren. Dann war das äh, für uns eher Crossläufe. Und das hatte jetzt natürlich wenig mit, mit Radsport zu tun, aber irgendwie hat mir, hat mir so die Atmosphäre gut gefallen. Und dann wieder dann so irgendwann im April, äh, März, April, losging mit dem Straßentraining. Da musste ich die ersten Male immer mit der Straßenbahn hinfahren und habe dann sozusagen vom Verein ein Rennrad gestellt bekommen. Und als die gesehen haben, dass ich äh, jede Training immer wieder komme, äh, Woche für Woche, habe ich dann irgendwann im im äh, Juni das erste Mal das Fahrrad mit nach Hause bekommen und dann war das quasi mein Fahrrad. Und das war natürlich prima. Und äh, da war jetzt ein Diamantrahmen mit, äh, mit Favoritteilen aus, teilweise aus Tschechien, teilweise Rennakteile aus, äh, aus der DDR. Und äh, ich würde sagen, ja, das war jetzt nichts Besonderes, aber für mich war das schon was Besonderes, weil das war mein erstes Rennrad. Und wie das immer so ist, wenn man das erste Mal dann so alleine fährt, äh, vom Training nach Hause oder wieder zum Training hin. Ich ist ja so, wenn man 10, 11 Jahre ist, ist ja ein Stück Freiheit. Gerade in so einer Stadt wie Berlin, wenn man sich dann frei bewegen kann und nicht mehr irgendwie angewiesen ist, dass die Eltern einen von A nach B bringen. Das war natürlich schon prima.
1: Glaube ich dir. Du warst ja damals auch auf einer Sportschule. Wenn ich mich richtig erinnere, war Jens Vogt eine Klasse unter dir. Richtig. Und also auch auf jeden Fall, ist ja schon mal total lustig, dass ihr beide sozusagen dann so eine große Karriere gemacht habt äh, und war kennt man da noch jemanden, der mit euch auf der Sportschule war, egal jetzt Bratsportler oder andere Sportler?
0: Ach da, also in, ähm, es gab dann so einen Selektionsprozess äh, in der Altersklasse 13 hieß es. Also äh, was ein Unterschied war, äh, war in der, in der ehemaligen DDR, da waren alle, bei zumindest bei den Schülerklassen gab es immer nur äh, einzelne Jahrgänge. Also eine Altersklasse 10, 11, 12, 13. Und die sind immer nur für sich gefahren, weil die Starterfelder ziemlich groß waren. Und äh, in der Altersklasse 13, da gab es dann so einen Selektionsprozess über das Jahr hinweg. Also da sind sozusagen von den ehemaligen Nordbezirken Rostock, Schwerin, Neubrandenburg und Berlin. Also diese vier Bezirke, die hatten quasi so einen Einzugsbereich für den TSC Berlin, für den Sportclub. Und da waren äh, am am Beginn, in der ersten äh, Oktoberüberprüfung hieß das, waren 120 Jungs aus allen Radsportvereinen aus diesen vier Bezirken äh, zum, ja quasi, heute würde man sagen, Casting mhm. oder, oder Selektionswettbewerb äh, bekommen. Da waren verschiedene D- Disziplinen: waren, äh, Bahnfahren, äh, Straßen, Zeitfahren, äh, Athletiktest, äh, auch äh, 3000-Meter-Lauf. Und 100 Meter Sprint zum Beispiel auf, eine, auf der Leichtathletikbahn. Und alle diese Sachen wurden dann quasi in so eine Art Punktesystem zusammengefasst, fast wie so eine Art äh, 6-7-Kampf. Und dann sind die besten 60 von den 120 wurden weiter äh, gelassen zur Februarüberprüfung. Da war, war das Spiel normal von 60 runter auf 30. Und dann äh, äh, gab es nochmal, ich weiß jetzt nicht welchen Monat, äh, irgendwann später die finale Selektion von den 30 auf 10 bis 12 Plätze und die 12 in dem Falle Jungs die sind dann eingeladen worden auf die Sportschule, das nächste Jahr zu gehen zum TSC Berlin das war eine eigene Sportschule wo dann eine eigene Klasse, ab der 8. Klasse war nur Radfahrer, also da gab es glaube ich 11, 12 Disziplinen im TSC Berlin, dann hat man halt je nach Sportart hatte man dann 10, 11, 12 eigene achte Klassen. Also es gab es eine Leichtathletikklasse, eine Radsportklasse, Gewichtheben. Also, da war verschiedenst über alle olympischen Disziplinen verteilt, die in dem, in dem Club dann gefördert wurden. Und ja, da waren alles, kann man sich ja vorstellen, achte Klasse, alle neu da. Wir waren, glaube ich, zu 11. in der Klasse. Und ja, alles Rennfahrer, drei Sprinter, acht Ausdauerfahrer. Also da war schon schon viel geboten. Und in der Klasse unter mir, um zur Frage zurückzukommen, war der Jens Vogt, der Jan Schaffrath. In der Klasse über mir war äh, der Eik Pokorni. Und äh, insofern war war das äh, das natürlich schon gewaltig, äh, weil auch in dem dem TSC Berlin gab es... über die Jahre hinweg immer wieder mal ein Olympiasieger oder ein Weltmeister mhm. über verschiedenste Disziplinen und äh, zum Beispiel äh, Sperrwerf-Weltmeister äh, äh, Detlef Michel, der war quasi okay. ein Riesenvorbild für uns. Wenn dann so ein jemand, den man eigentlich sonst im Fernsehen sah, mhm. wenn man den einmal live hat trainieren sehen, uh, also das war schon toll. Oder zum Beispiel vor der der Vater vom äh, Simon Geschke Tutti Geschke. Tuti Geschke ja. äh, der war, der war sozusagen auch äh, Trainer bei uns im Sportclub. Der hat die Tra- Sprinter trainiert, die Kurzzeitleute. Und ja, der war natürlich auch ein Riesenathlet, war glaube ich äh, Weltmeister auch äh, selber mhm. als Rennfahrer, war bei Olympia mit dabei, auch Medaillengewinner da. Also das war äh, natürlich über, über die ganzen äh, Jahre war da immer ein Kommen und Gehen, aber das war schon war schon gewaltig. Ja, hört sich
1: auf jeden Fall nach einem sehr strengen Auswahlverfahren an der erstmal auf die Sportschule zu kommen, wenn ich mich daran, daran erinnere, wie es bei mir in Erfurt war, das war ein bisschen leichter, aber nichtsdestotrotz äh, ja, erstmal Respekt, das so gemacht zu haben, schon als junger Kerl. Und äh, wie ich dann schon gesagt hatte, bist du dann eigentlich in den Jahren international schon richtig gut geworden. Und als du 18 warst, kam dann die Wende.
0: 19.
1: 19. Wie wie hast du die Wende erlebt? Wie war das damals?
0: Also ich selbst habe die äh, Wendezeit eigentlich als, als ziemlich interessant erlebt, weil man hat schon so irgendwie gemerkt, ähm, dass da äh, Erneuerung in der Luft war, dass auch das ganze Land irgendwie äh, in Bewegung war, eine, eine grundsätzliche Unzufriedenheit mit dem, dem System war da, ähm, obwohl man eigentlich sagen muss, so wieder dann so schnell vor allem wieder eine Der Wechsel kam, damit hat, glaube ich, niemand äh, gerechnet. Also es war sogar so, dass dann diese großen äh, Demos da, insbesondere die Montagsdemos in Leipzig, die waren sicherlich äh, der größte äh, ähm, Punkt äh, zur Veränderung oder der Anstoßpunkt. Und von da hat, hat sich natürlich viel ergeben, ich selbst war am Tag, äh, als, die, äh, als die Mauer das erste Mal äh, eröffnet, geöffnet wurde, in, war ja an der Bonheimer Straße in Berlin. Da war ich selber gar nicht äh, äh, in Deutschland oder in der DDR. Wir waren im Höhen oder in, im, im Klimalehrgang, hieß das damals, also eigentlich ein Trainingslager in Tunesien. Und wir haben den, an dem Tag erstmal gar nichts mitbekommen. Wir haben das einen Tag später dann irgendwie. Äh, Im Hotel wurde uns gesagt, wir sollen mal einen Fernsehraum. Damals hatten ja. halt in den, in den Hotelzimmern gab es noch keinen Fernseher, da war auf dem Flur ein großer Fernsehraum. Und dann wurde uns gesagt, geht mal heute, geht heute in, äh, zur, zur was, ja, Abendnachrichten in den Fernsehraum, guckt mal in Berlin, tanzen sie auf der Mauer. Und da war natürlich schon. Ja. Da war so der Moment, wo dann eben damals waren. Ne, auch erfolgreiche Straßenfahrer von von der DDR-Nationalmannschaft waren mit, zum Beispiel Uwe Raab oder Thomas Barth. Und die waren dann natürlich schon wirklich geflasht, weil die haben sofort erkannt, das ist vielleicht unsere Chance, nochmal Profi zu werden. Und normalerweise wollten ja eigentlich immer alle bei so einem Lehrgang mit dabei sein, aber ab dem Moment wollten eigentlich gerade die Jungs, die wollten schnell nach Hause, um dann irgendwie irgendwie, ihre Karriere nochmal eine andere Wendung zu geben. Ja. Du hast mir glaube ich auch mal erzählt, als wir schon mal
1: ja, einfach unter vier Augen drüber geredet hatten, dass du das oder dass ihr es gar nicht wahrhaben wolltet oder als ihr als der Mann, der euch das erzählt hat, so die tanzen auf der Mauer, dass ihr so er gesagt habt, genau hier kommt, trink mal ein weniger, das so, das glaube ich. Das ganze Ja, wir sind, wir sind vom
0: langen äh, langer Trainingsfahrt sind wir zurückgekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr wie lang, aber ich sag mal, es waren 15:30 Uhr oder 16 Uhr sind wir zurückgekommen und dann war der äh, quasi der Concierge vom Hotel der hat gesagt, ey, ihr seid doch aus, äh, aus Deutschland, äh, guckt heute Fernsehen in mhm. Berlin, tanzen sie auf der Mauer, und dann haben wir halt erstmal nach 16 Uhr schon besoffen, der Junge. Mhm. Was ist denn hier los? Aber es war wirklich so. Und äh, am Ende, Mann, äh, äh, hat, äh, hat eigentlich die Zeit und, und die Dinge, die da passiert sind, die haben halt eigentlich alle Erwartungen übertroffen. Mhm.
1: Du bist dann 1990 nochmal DDR-Meister auf der Straße geworden. Der
0: äh, ja, also im Kriterium, äh, war Kriteriumstraße. Okay,
1: okay. aber du bist sozusagen der letzte DDR-Meister geworden, den es jemals gab.
0: Nach meines Wissens äh, gab es danach keine Meisterschaft mehr. nicht. Nee.
1: Also bist du eigentlich immer noch amtierender Meister?
0: Äh, ja.
1: Also theoretisch kannst du dir schon noch ein deutsches Meistertrikot machen. Also mit, mit, dem, mit dem DDR-Logo kannst du einfach rumfahren.
0: Ja, könnte man aber.
1: <lacht> nee, auf jeden Fall, dann bist du zum Erzi Olympia Dortmund gewechselt. Mal in eine ganz andere Welt. Mhm. Wie, wie kam das zustande? Wie war das das erstmal Mal, so in den Westen rüber zu gehen? Und äh, erzähl mal.
0: Ja, beginnend mit quasi der, der, der Maueröffnung 89 im November. Muss man sagen, war sicherlich... Äh, 1990 war ein wildes Jahr, äh, nicht, nur, nicht nur für die beiden äh, Länder, für die beiden, die, die beiden Deutschlands, sondern natürlich auch äh, für uns äh, als Sportler. Also alles, was äh, eigentlich in Stein gemeißelt war, hatte von mehr oder weniger von einem Monat auf, auf, auf den nächsten nicht mehr so viel Bedeutung. Hat sich viel verändert, äh, auch diese, die ganzen äh, festamtlichen Trainer, die da waren, die bezahlt wurden, Die waren eigentlich äh, so nicht mehr äh, zu finanzieren. Da hat sich viel verändert. Viele haben sich auch selbstständig gemacht und äh, in dem 1990 bin ich dann noch mit der DDR-Nationalmannschaft, mit der Bahn-Nationalmannschaft bin ich hier die äh, NRW-Rundfahrt gefahren in Nordrhein-Westfalen und habe da das erste Mal den Hennes Junkermann äh, kennengelernt und der hat mir dann irgendwann Ende der Rundfahrt hat der mir seine Visitenkarte zugesteckt und hat gesagt, Junge, ähm, wenn du den Verein wechseln möchtest, äh, melde dich bei uns. Und ein Vereinswechsel war ja quasi für einen DDR-Fahrer, Ostsportler, war quasi undenkbar. Man, da in dem Verein, in dem Club, wo man war, da hat man begonnen und da hat man die Karriere beendet und gewechselt wurde nicht. Und Insofern war der für mich natürlich auch erstmal äh, jenseits äh, aller Vorstellung und als ich dann aber doch gesehen habe, dass im Laufe des, äh, des Jahres 1990 eigentlich auch die, die Bedingungen zum, zum Radfahren, die ich kannte, in Berlin sich dann auch veränderten, habe ich dann wirklich die äh, äh, ja, den Gedanken äh, doch gefasst, äh, hier mal nach Dortmund zu fahren und mir da mal anzugucken und ich war dann so begeistert von äh, hennis Junkermann, von Ernst Klausmeier, dass, dass ich auch die, die Möglichkeiten da gesehen habe, die sich vielleicht äh, bieten könnten. Und dadurch, dass sie gerade das Abitur da abgeschlossen hatte in Berlin, äh, hatte mit dem Geld, was ich von meinen Eltern bekommen hatte, und was auf dem Sparbuch war, hatte ich äh, mir eine gebrauchten äh, äh, Golf gekauft, hatte den Koffer und habe losgemacht.
1: <lacht> ja, unvorstellbar, so aus heutiger Sicht. Aber du hast dann bei beim Ernst Klausmeier, damals bei seiner Spedition hast du eine Lehre angefangen und
0: nebenbei bist du dann für seinen Verein gefahren. Richtig? Nein, mm, also man muss schon sagen, dass der Ernie Klausmeier, der war sozusagen der Mann hinterm äh, RC Olympia Dortmund. Äh, später kam dann sogar noch äh, zum Hennis Junkermann der Gregor Braun mit dazu. Also zwei hochdekorierte de- äh, ehemalige Berufsrennfahrer, der äh, hennis Junkermann war Vierter in der Tour. Gregor Braun war Doppel-Olympiasieger, 76 und auch ein, äh, ein enorm äh, erfahrener Profi. Und einzige Bedingung war eigentlich vom, vom Ernie Klausmeier, dass er gesagt hat, Jungs, äh, ihr könnt hier nicht einfach äh, her, herkommen, äh, oben bei mir in der, in der Jugendherberge wohnen und dann den, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Also ihr müsst auch ein bisschen irgendwie weil es halt mit dem Fahrradfahren nicht klappt, an eure Zukunft denken. Und dann hat er halt äh, uns die Möglichkeit auch gegeben, da bei ihm äh, eine Lehre zu machen. Und ja, hab da eigentlich erstmal nicht so viel Sinn drin gesehen. Aber dachte, wenn das ja, so sein muss, dann, dann mache ich das. Mhm. Und habe dann da Bürokaufmann gelernt. Äh, zwei Jahre, obwohl ich äh, nicht oft in der Berufsschule war und eigentlich im Betrieb, musste ich auch nur im Winter, konnte losfahren bei mir wenn es hell wurde und konnte auch vielleicht zwei Stunden eher bevor dunkel wurde im Winter dann schon das Büro wieder verlassen und konnte noch ein bisschen trainieren fahren also da muss man sagen war der äh, war der Ernie Klausmeier eigentlich mehr Sponsor als, äh, als irgendwie Chef der hat 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 uns da wirklich alle Möglichkeiten äh, eröffnet die man sich so vorstellt.
1: Ja, auf jeden Fall äh, eine sehr sehr interessante Geschichte, auch man, man kann ja zum Andy ja, Klausmeier mal sagen oder allgemein zur Familie Klausmeier, die haben dann auch dann das Dortmunder sechs Tage gemacht, äh, haben mittlerweile ein sehr schönes Hotel in Dortmund, das Hotel Larivé und äh, ja haben ihre Spedition immer noch, äh, haben äh, mittlerweile auch oder Mikrofonpunkt Technik gehört denn ja glaube ich auch, also alles was so im Radsport mit ähm, Zielwagen neben der Strecke und äh, Zeit nehmen und Gitter aufbauen, das ist alles diese Familie und äh, liebe Grüße an die Familie Klausmeier ähm, sind wirklich sehr, sehr tolle Menschen und ja, haben sozusagen dir extrem geholfen auf deinem Weg, kann man so sagen.
0: Ähm, ja, muss, muss man so sagen, also ja. auch, äh, auch im weiteren äh, Weg dann gerade so, was die die, die Radrennen anbegang, äh, anbelangt hat, so äh, im Bereich äh, zum Beispiel Sechstagerrennen, also der Ernie, der hat der die ersten Jahre eigentlich äh, Dortmunder Sechstagerin in der Westfalenhalle quasi begleitet, aber nicht selber organisiert. Später hat er ja dann die Organisation komplett übernommen, als die Westfalenhalle sich da mehr und mehr selber zurückgezogen hat. Und gerade so die die ersten Jahre, also hat mir mir die Startmöglichkeit gegeben, sofort mit einem guten Partner, mit Jens Wegger wie bei meinem ersten Sechstagerin. Und äh, dann war das ja auch so, dass er dass sie wahrscheinlich damals als Neuprofi auch äh, niemals äh, in so ein Rennweg äh, Münchner Sechs Tage äh, überhaupt nur reingekommen wäre mit dem Startplatz. Wenn nicht der Ernie Klausmeier da gesagt hätte, ähm, seht mal zu, dass er den, 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 den äh, Alltag und den Zabel da unterbringt. Und dafür kann natürlich dann auch von euch vielleicht äh, jemand, der für euch in München wichtig ist, der kann dann auch in Dortmund starten. Also diese Querverbindung, die... Die man äh, damals sicherlich auch ein bisschen bräuchte als Türöffner, die hätte ich nie bekommen, wenn da die Familie Klausmeier und vor allem Ernie nicht da gewesen wäre für uns.
1: also ja, eine tolle Geschichte, dadurch, auch dadurch, dass ihr halt vor allen Dingen auch noch heute sehr gut befreundet seid und äh, das finde ich immer, immer schön, dass so menschliche Verbindungen wie die entstehen und die Geschichte dahinter. Eine sehr, sehr, sehr coole Story. In derselben Zeit hast du dann auch mein Mama kennengelernt, also Mama. Hm. Ähm, willst du da mal die Geschichte erzählen, wie das passiert ist, wie ihr euch kennengelernt habt
0: wir haben uns kennengelernt beim großen Westfalenpreis, äh, war damals in äh, Dortmund-Brakel, war das ein großes Rennen, äh, auf einer äh, 25 Kilometer Runde und äh, glaub, wir mussten sechs oder sieben Runden fahren, nicht leicht eigentlich äh, zwei Berge pro Runde und der Otto Rehling, was unser Betreuer war, neben dem Hannes Junkermann, der hat halt zu mir gesagt, da gibt es äh, in der ersten, in der dritten und in der fünften Runde gibt eine Bergwertung an dem Punkt und meistens in der ersten Runde denkt noch gar keiner dran oder die meisten wissen es auch gar nicht. Wenn du da mal gleich richtig losmarschierst, kannst du versuchen, die erste Bergwertung mitzunehmen und dann musst du rein theoretisch noch einmal punkten und dann äh, kannst du die Bergwertung gewinnen. Und damals, äh, die war gut dotiert, ich glaube, da waren 500 D-Mark äh, für den Sieger in der Bergwertung Und dann äh, hatten wir den Plan gemacht, das war unten an dem Berg. Das ging dann äh, unten von, äh, von äh, Schwerte, ging es dann hoch nach äh, Holzwickede, über den Haarstrang. Und oben war die Bergwertung und dann hat, hatten wir äh, Olympia Dortmund, haben wir zwei, drei Rennfahrer äh, geholfen da drinnen unten schnell zu machen und ich bin dann losgefahren und dann oben waren wir zu dritt ich habe die Bergwertung gewonnen und wir sind weitergefahren ähm, einer der drei Fahrer äh, war der Wolfram Spiakowski vom RSV Una. war der mittlerweile äh, dein Onkel und mein Schwager ist genau. und äh, da war ein junges Mädel eine hübsche und äh, die hat äh, außergewöhnlich stark angefeuert und ich hatte natürlich gedacht, das gilt mir und äh, habe das auch komplett auf mich bezogen und bin dann am Ende in dem Rennen zweiter geworden, der Manfred Otto, ein Teamkollege von mir bei Olympia Dortmund, der hatte gewonnen und bei der Preisverteilung äh, hatte ich halt den Blumenstrauß noch von der Siegerehrung und habe den äh, deiner Mama gegeben und dabei ist mir dann erstmal aufgefallen, dass das gar nicht um mich ging, sondern der Wolfram, äh, dein Onkel, dass der äh, mit dabei saß bei ihr und dann äh, dachte ich schon, äh, das ist vielleicht der Freund oder so, aber dann war zum Glück der Bruder.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall eine lustige Kennenlernen-Story. Durch die Verwechslung dann äh, ja, sozusagen meine Mama kennengelernt. Man muss sich auch mal vorstellen, oder ich habe mir das dann vorgestellt: 89 fällt die Mauer, 90 kommst du rüber und 93, Ende, Ende 93, also im Dezember 1993, wurde ich geboren. Davor habt ihr noch geheiratet, seid zusammengezogen. Also es müssen ja wahnsinnig aufregende Jahre in deinem Leben so gewesen sein. Da ist ja wahnsinnig viel passiert innerhalb von drei Jahren. So eine wahnsinnige Veränderung.
0: Ja und nein. Äh, Weil gerade wenn man jung ist, dann kann ja auch ein Monat verdammt lang werden. Mhm. Äh, Aber es war eigentlich so, dass ich sagen muss, es gab immer in meinem Leben äh, Zufälle, und Glück, viel Glück auch. Und ich würde sagen, so, so war mein ganzes Leben. Ähm, letzten Endes würde ich sagen, muss man sich da einfach drauf einlassen. Und so, manchmal muss man auch äh, gut überlegen, aber manchmal ist zu viel überlegen, ist auch nicht gut, sondern einfach machen. Ja. Und so, so, war, so war das im Prinzip, dass ich aus Berlin weggegangen bin, jetzt zum Olympia Dortmund. Dann haben wir oben. Das, das jetzige Hotel La von der Familie Klausmeier ist, war ja früher eine Jugendherberge und da konnten wir umsonst wohnen. Und nachdem ich da vier, vier fünf Monate gewohnt habe, habe ich zu meinen Mitbewohnern, also der Uwe Preisler zum Beispiel, der kam von Erfurt, der Uwe Zeidler, der kam auch aus Erfurt. Ab und zu war der Alexander Kastenhuber, der Alex aus Bayern war da, manchmal der George Bickel oben aus Norddeutschland. Und wir hatten, und Gregor war sowieso immer da mit uns. Und irgendwann habe ich aber gesagt, hier, Jungs, die Jugendherberge jetzt hier, die geht mir irgendwann jetzt nach fünf Monaten ein bisschen auf den Zeiger. Ich glaube, ich sollte mal sehen, dass ich mal hier Mädel kennenlerne in der Ecke. Und ja. am nächsten Wochenende oder am, 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 ja. äh, am nächsten, war am Vatertag, am nächsten Radrennen, habe ich äh, Mama das erste Mal gesehen. Und eine Woche später haben wir uns halt erstmal unterhalten bei, bei der NRW-Rundfahrt und äh, ich glaube einen Tag nach der NRW-Rundfahrt bin ich dann bei ihr eingezogen, also ähm, ich war dann immer eigentlich ein Freund von schnellen Entscheidungen. Ja, ja auf jeden Fall, ich, mal,
1: ich bin ja in einer ganz anderen Generation groß geworden, da ist es aus meiner Sicht auf jeden Fall ziemlich äh, schnell lebe ich alles so da, schnell und äh, verrückt. Ähm, bleiben wir ein bisschen beim Radsport noch. Du bist dann 1991 direkt Zweiter geworden bei der Deutschen Meisterschaft auf der Straße, der Amateure. Hast dich dann somit in den Fokus gebracht, allgemein in der Nationalmannschaft von Deutschland, bist dann 1992 die Olympiade in Barcelona gefahren, bist dort Vierter im Straßenrennen geworden und hast dich dann somit eigentlich für deinen Profivertrag empfohlen beim Team Telekom. 1993 bist du dann Profi dort geworden. Also eigentlich... Jahr für Jahr Erfolge geholt und sich verbessert und dann stetig deinen Weg gemacht?
0: Ja, äh, wird, 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 so, äh, dem, äh, sehen, wird man es jetzt so im Lebenslauf sehen, wird man das sicherlich so unterschreiben. Aber ich muss sagen, es waren wichtige und auch tolle Jahre, weil diese, diese zwischenmenschlichen Erfahrungen ähm, auch die Begegnung, äh, die, die waren halt, äh, glaube ich, was für mich in den, in den zwei Jahren 91 und 92 das Wichtigste war also da war, war ja quasi noch gerade diese, diese Wiedervereinigung der beiden Staaten war ja irgendwo auch im Thema Sport also wir hatten zum Beispiel zwei Bundestrainer wir hatten den Wolfram Lindner, den ehemaligen DDR-Nationalmannschaftstrainer wir hatten Peter Weibel den den bundesdeutschen Coach und gerade so eine Leute mit ihrer Erfahrung und auch mit ihrer sicherlich unterschiedlichen äh, Lebensanschauung, äh, die waren natürlich toll, weil man äh, beides, äh, an, beides kennenlernen konnte und auch sicher für sich selber vielleicht auch mal das eine oder andere rausnehmen konnte und abschauen konnte von beiden. Also genauso wie mit Hennes Junkermann oder Gregor Braun, die im Prinzip eigentlich von diesem ganzen äh, wissenschaftlich gesteuerten Training gar nicht so viel... Äh, erhalten haben und äh, wir wir sind da aus der DDR gekommen und da bei uns wurde alle nur nach, nach Pulsuhr und nach Parametern quasi wissenschaftlich, äh, sollte da trainiert werden, was natürlich im Vergleich zum heutigen Training auch eigentlich ein Lachschlager ist, aber damals war das, mhm. äh, das aktuell so, was es so gab und ich würde sagen auch äh, in, dann in der Nationalmannschaft äh, später 91, 92 die, die Erfahrung mit den Rennfahrern aus, aus all, aller allen, allen Himmelsrichtungen in Deutschland. Das hat mich, glaube ich, so als Mensch uh, unheimlich, uh, unheimlich bereichert. Und da bin ich sehr dankbar drüber. Und im Nachhinein muss ich sagen, die, die Zeit, sagen wir mal, von 90 bis 92 war sicherlich uh, eine, eine sehr glückliche Zeit für mich, weil man war da so, uh, im Vergleich zu heute, war man sehr sehr ungezwungen und sehr frei. Also ich kann ich sagen, ich hatte in all den Jahren, ich hatte äh, nicht mal ein Bankkonto. Ich hatte alle, also das Geld, was ich hatte, war immer ein Portemonnaie. Und wenn es eine gute Woche war und wir sind Radrennen gefahren und haben sind ein bisschen auf Prämien gefahren oder sind auf ein Ergebnis gefahren und wir haben gut verdient, dann konnten wir halt äh, quasi jeden Tag in eine Pizzeria gehen und Nudeln essen oder Pizza essen. Und äh, wenn es mal eine schwache Woche war und am, am Wochenende man, hatte man Reifenschaden oder Schaden oder ist schlecht gefahren, da musste man halt irgendwie Toastbrot und O-Saft klarkommen die Woche. Aber gerade so sowas hat, ist natürlich auch eine tolle Erfahrung, wenn man sowas jetzt nicht alleine durchmachen muss, sondern hat so ein paar Teamkollegen dabei, mit, mit denen man zusammen wohnt, quasi wie in einer großen WG. Das war, das war schon sehr toll. Ja, also sehr beeindruckend auch für mich sowas zu hören, dadurch, dass ich halt natürlich
1: viel behüteter und besser aufgewachsen bin. Also ich will jetzt nicht sagen besser in dem Sinne, also ihr wisst, glaube ich, wie ich es meine, einfach, dass ich halt, mehr verwöhnt wurde. Also ich finde es auch einfach sehr interessant, das so von dir zu hören. Und wie wie ich schon gesagt habe, ich würde jetzt ganz gerne, du bist ja 1993 Profi geworden, dann hat deine sehr, sehr große Karriere ihren Lauf genommen. Aber ich würde jetzt gerne so hier ein bisschen stoppen, weil das wäre ziemlich schade, wenn ich versuchen würde, deine wahnsinnig große Karriere innerhalb von einer Folge sozusagen abzuhandeln und äh, da gibt es ja noch wahnsinnig viel, über was wir sprechen können, also wie ist ein Sechstage-Rennen zu fahren, wie es dann überhaupt geworden ist, sag ich mal, du warst das Gesicht zusammen mit Jan Ulrich vom Team Telekom, äh, deine Freundschaft zu Rolf Aldag, äh, dann irgendwann der Herbst der Karriere mit äh, Alessandro Betacchi bei Milram oder die Rivalität zwischen Mario Ciappolini und dir, die Karriere nach der Karriere, da gibt es so viel, wo man eigentlich drüber reden kann, ähm, das finde ich auf jeden Fall ziemlich spannend und ich würde mich ganz freuen, wenn wir es vielleicht schaffen, uns dreimal im Jahr vielleicht zu treffen und ein bisschen darüber zu quatschen ähm, für den Podcast. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache, wenn man das so eine fortlaufende Story hält. Ähm, wir sitzen wir zwei hier, machen einen Podcast, ähm, wir sind aber sehr, sehr unterschiedlich vom, vom Menschen her. Ich kann mal so ein paar Informationen droppen die vielleicht interessant sind. Also du bist ein absolut konservativer Mensch so eigentlich. Du bist ein alter Haudegen, ziemlich oldschool, sowohl was Radsport angeht, als auch allgemein im Leben. Ähm, ich sage jetzt mal als Beispiel Thema Bart bei mir. Ich finde mein Bart absolut schrecklich, äh, dass ich Tattoos habe. Bist du auch kein Fan von allgemein. Dieses Thema Instagram, äh, soziale Medien heutzutage äh, oder ja auch jetzt vielleicht Podcast machen, ist auf keinen Fall deine Welt. Du bist kein Mensch, der der gerne in die Öffentlichkeit äh, vordrängt, ähm, sondern du bist einfach, was ich auch total spannend finde und verehre, dass du einfach so, einfach, du bist einfach du, du machst halt dein Ding, du fährst Rad, du schraubst am Rad an den Rädern rum, das ist ein absolut großes Hobby, du fährst jedes Jahr zu Leroica, ähm, das ist so ein Rad-Event, äh, Oldschool-Rad-Event in Italien, du, du machst dein Ding, du machst das nicht für andere, du machst das halt für dich und äh, trotzdem, dass wir so verschieden sind und trotzdem natürlich auch Oft mal aneinanderrasseln mit unserer Meinung, weil wir halt einfach zwei verschiedene Menschen sind. Sag ich mal, bringt uns halt nichts auseinander. Wir halten zusammen und ich finde das ist auch das Wichtigste. Trotzdem äh, würde ich gerne jetzt mal von dir als Sportler weggehen und mehr so als Vater zu dir kommen und sagen: Hey, ähm, dann hat irgendwie meine Karriere irgendwann mal in ihren Lauf genommen. Wie war das so für dich damals, das zu sehen? Also, ich meine, du warst ja auch noch bis 2008 aktiv. Ich habe 2005 mit Radsport angefangen. Aber dann äh, der Weg, ja von mir, ich bin 2014 dann Profi geworden, Ähm, wie war das so als Papa, das so zu sehen und mitzubegleiten, ich meine du hast maßgeblich Anteil an meinem Erfolg und äh, weil du immer ein guter Ratgeber warst, aber wie schon gesagt, wir hatten auch oft unterschiedliche Meinungen, weil beim Thema Training, Disziplin haben wir oft unterschiedliche Meinungen auch, das würde mich halt mal interessieren, wie du den heutigen Radsport siehst und auch so explizit zu mir, Wie, wie ist das?
0: Das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, um es im Einsatz zu sagen, es ist, es, dich und deine Entwicklung zu sehen, war schön und schwierig gleichzeitig für mich. Ähm, sicherlich die ersten Jahre brauchen wir uns nichts vormachen. Ähm, war ich ja selber noch aktiv, und als du angefangen hast mit Radfahren, und war da sicherlich auch so noch selber mit mir beschäftigt, dass, ob es jetzt die Wege zum Radrennen waren oder das Training, die Betreuung, dann hat ja alles Mama gemacht, die, die ersten Jahre. Und dann später, als ich ein bisschen mehr Zeit hatte, bin ich natürlich auch öfters mit zum Radrennen gekommen. Aber ich glaube, wir, wir wussten schon sehr früh, dass wir eigentlich bis auf den Nachnamen nicht so viel gemeinsam haben, weil der auch gut ist, weil ähm, wir sind einfach unterschiedlich und das hat gerade für mich hat natürlich sehr lange gedauert, bis ich das erstmal verstanden habe, weil man natürlich immer äh, auch von außen, äh, wenn man drauf schaut, ist natürlich äh, so, dass man sieht, das könnte jetzt ein Fehler sein, macht das nicht, aber wenn, ich sag mal, wenn man äh, dann immer an sich selber denkt, war es ja auch oft so, dass ich dann auch bei meinem eigenen Papa äh, zum Beispiel, wahrscheinlich äh, erstmal auf zehn andere Leute gehört habe, bis ich dann mal sein Rat angenommen habe. Und dann darf man halt in so einer Situation äh, nie vergessen, dass man äh, selber ja eigentlich auch äh, nicht anders war. Und ich denke, heute ist, ist das glaube ich so, dass, äh, dass wir mittlerweile ganz gut klarkommen mit der Situation, weil mhm. wir a wissen, ähm, du bist anders als ich, ich bin anders als du, äh, die Zeiten sind eine andere das hat mir sicherlich auch diese, die jetzt bei Katjuscha hat mir da extrem geholfen zu kapieren, dass äh, äh, Methoden, äh, Wege, äh, Trainingssysteme, äh, die vielleicht vor 15, 20, 25 Jahren gut waren und gut funktioniert haben, dass die heute nicht mehr funktionieren. Und äh, ich glaube, insofern ist das Leben ja sowieso immer ein Lernprozess. Und in dem Moment, wo man sagt, äh, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, dann ist man schon sowieso äh, eigentlich draußen, weil das hört ja nie auf. Und gut, was soll ich sagen, es halt, gibt gewisse Unterschiede, also das werde ich, ist ja jetzt nicht nur jetzt bei dir, das ist ja bei, wenn man wenn ihr jetzt die Jungs gesehen habt, die ist ja bei Katjuscha, das ist ja bei allen, also wenn man da drei Minuten beim wichtigsten Radrennen der Welt, bei der Tour de France, drei Minuten vor dem sitzen alle acht Rennfahrer noch im Bus und haben das Handy in der Hand und gucken, was könnte ich denn jetzt noch in der nächsten Minute noch verpassen? Dann sind es ja immer noch zwei Minuten bis zum Start, wo ich dann denke, Mann, Jungs, ihr verpasst gerade, ihr verpasst gerade die besten Momente eures Lebens, legt doch mal das Handy weg und. Äh, wenn ihr dann zurückkommt, sind ja alle acht gleich, erstmal rinnen im Bus, noch nicht nochmal Zeit, den Helm abzusetzen oder die Rennschuhe auszuziehen, aber erstmal das Handy in der Hand und gucken, was ist jetzt in den letzten sechs Stunden, wo wir Radtraining gefahren sind oder in den letzten fünf Stunden, was ist da passiert. Und das sind einfach so Sachen, das werde ich so schnell nicht mehr verstehen, aber das ist letzten Endes ist das okay, ihr muss das ja nicht machen und ihr werdet sicherlich nicht so machen wie ich. Ja, ich glaube aber, das ist gerade so ein
1: Punkt, das ist super, super interessant für die Leute, die das hier hören, weil wenn wir zwei über Themen zum Radsport sprechen, wir waren, du warst aktiv, ich war aktiv, sowohl halt deine Sicht dazu zu haben als auch meine, ist, glaube ich, ja, sehr, sehr interessant, weil, äh, wie gesagt, wir sind in zwei verschiedenen Generationen groß geworden, sind äh, in zwei verschiedenen Zeiten Profis, aber wenn ich das so höre, kann ich dich auch total verstehen in der Hinsicht. Wenn man das jetzt so hört, ist ja auch wirklich so, man hat sein Handy vor und nach dem... Rennen oder selbst im Training äh, sagst du dann, wenn wir manchmal fahren, du bist ja auch oft im Trainingslager mitgefahren, wenn du dann zu mir sagst, ey Mann, der holt jetzt zum vierten Mal sein Handy aus der Trikotasche hier in der Stunde, um ein Foto zu machen. Ähm, ich glaube, das ist halt so, da sprichst du vielen auch aus der Seele mit. Äh, das ist halt wirklich sehr interessant. Ich glaube, wenn man immer so ein bisschen da die Mitte findet, dann macht man einen ganz guten Weg. Also sowohl mit dem Training, dass man halt auch mal sagt, lang und langsam ist auch ein Stück weit sehr gut, wenn man dann halt natürlich das Kurze und Intensive, sage ich jetzt mal trainingstechnisch, nicht vernachlässigt. Also ich glaube, es geht halt, so eine Mitte ist gut, also sowohl ein Weg als der andere, wenn man den komplett nur durchzieht, funktioniert halt beides nicht. Wenn man aber so ein bisschen die Mitte findet, oder das meine ich auch, deswegen mag ich es ja auch extrem, mit dir zu sprechen und deine Sicht oft zu sehen, weil mich das halt auch von meiner extrem neuen, radikalen Ansicht dann auch oft wegbringt und ein bisschen auch wieder oldschool werden lässt. Und das hilft mir dann halt auch oft, und äh, ich glaube, das könnte wirklich, wie gesagt, äh, wenn man da mal sich dreimal im Jahr trifft und über ein paar Dinge im Radsport spricht, sowohl halt auch, und auch klar mal deine Karriere weiterführt, aber auch allgemeine Dinge im Radsport drüber quatscht, könnte das halt wirklich äh, sehr, sehr interessant werden. Ähm ja, du hast ja meinen Podcast bis jetzt noch nicht gehört. Wenn ich wüsste, was jetzt kommt, äh, ich habe immer so ein paar Rubriken auch äh, hinten raus zum Ende der Folge. Und eine davon heißt, äh, das oder das ist der Ratgeber für den Nachwuchs. Also ich versuche, den jungen Hörern, die das hier hören, ein paar Tipps zu geben. Ähm, Dadurch, dass du jetzt hier sitzt, ähm, würde ich dich doch fragen, wenn du einen Tipp hättest, den den du den Nachwuchs gibst, welcher wäre das?
0: Habt Spaß beim Radfahren und seid gleichzeitig mutig. Also ich sehe nach wie vor immer wieder, dass äh, gerade da Dadurch, dass die Profirennen äh, im Fernsehen oder in Livestreams ja so gut äh, äh, mittlerweile zu verfolgen sind, ist ja so, dass äh, jemand, der äh, zu Hause auf der Couch ein Radrennen verfolgt, der bekommt ja deutlich mehr mit als die sportlichen Leiter, zum Beispiel hinten im Auto, weil die steigen dann meistens aus und fragen erstmal den Busfahrer, was heute passiert ist, weil die sehen im Auto nicht so viel wie der, der äh, normale Zuschauer auf der Couch. Und oft ist es aber eben so, dass wenn man die oberste Kategorie sieht, die profi dass da ja alle sehr stark nach Hierarchien ist. Also der eine ist der Leader, der nächste ist der Rotkapitän und die anderen sind die Helfer. Äh, jeder hat seine Aufgabe, wenn es klappt, hat jeder einen guten Job gemacht. Wenn es nicht klappt, äh, passiert eigentlich auch nichts. Äh, und wichtig würde, finde ich nach wie vor, dass gerade so in den unteren Kategorien, Schüler, Jugend, Junioren, selbst U23, dass da auf der einen Seite der Spaß am, am, am Trainieren oder am Radrennfahren, der ist wichtig, auf der anderen Seite eben doch der Mut, eben doch mal zu sagen, naja, dann warte ich heute vielleicht mal nicht auf den Sprint, sondern versuche mal bei zwei Kilometer wegzufahren. Und wenn ich dann nichts werde, geht die Welt auch nicht unter, weil in zwei Wochen ist ja nächsterin. Und dann meine ich halt eben damit, dass man, dass man auf der einen Seite äh, seinen eigenen Kopf natürlich hat und dass man auch seine, seine, sagen wir mal, seine Eingebung folgt und dass man auf der anderen Seite aber eben aus so eingefahrenen Wegen versucht rauszukommen, dass man sich gerade in den unteren Kategorien eben alle Wege offen hält. Ja, wenn jetzt Mittlerweile ist es natürlich fantastisch, dadurch, dass die Crossfahrer so gut fahren, ist jetzt zum Beispiel erstmal im Moment äh, gibt es eigentlich oben im Profisport auch, auch keine klaren Regeln mehr. Also ich bin davon überzeugt, zum Beispiel, wenn jetzt ein Van Aert, äh, ein Van ein Evinepool, wenn die zum Beispiel Bahnfahrer gewesen früher, wären, wär früher, dann wären die heute genauso super äh, 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 Athleten, weil die einfach Riesentalente sind. Nur sind die alle vom Cross gekommen oder beziehungsweise Van Art und Van Und jetzt sagt natürlich jeder, ah, ist vielleicht Cross gar nicht so schlecht, währenddessen, äh, während der letzten wahrscheinlich 20 Jahre Cross relativ verschrien war, dass man gesagt hat, ach, das ist alles nur kurz und intensiv. Ich finde, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass es eigentlich gar keine Gesetze gibt, sondern jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und wenn jemand Spaß hat am Crossfahren oder am Bahnfahren oder am Straßenfahren oder am Mountainbike, soll das doch machen. Wir sehen ja äh, oben bei den Profis ein Kettle Evans, der kam vom Mountainbike, ein Fugelsang kommt vom mhm. Mountainbike, andere kommen von der Bahn und er äh, am Ende treffen sich die Talente doch bei den Profis und fahren zusammen äh, um die ganz großen Sachen. Aber jeder hat ja eine Jugend und jeder hatte von denen sicherlich auch viel Spaß in der Jugend und deswegen finde ich, ähm, ist es wichtig, dass man den Jugendfahrern sagt, habt erstmal Spaß dabei und seid mutig und probiert Sachen aus.
1: Ja, ja ist auf jeden Fall ein super Tipp. Ähm, viele Wege führen nach Rom am Ende des Tages, wie du sagst, also egal ob Bahn, Cross oder Mountainbike und ich glaube, was du so sagst, ist sehr interessant für viele Jugendfahrer, so dieser, diese Sache mit zwei Kilometer vom Ziel mal attackieren, weil es geht vielleicht dreimal in die Hose und dann denkt man sich, ach Mist, aber beim vierten Mal klappt es und dann hat man halt so ein Selbstvertrauen danach, dass man das halt dann wieder macht in richtigen Situationen und den Motor hat und äh, ja, da, da gibt es ja genug Beispiele für, ähm, die sich halt diese, dieses Selbstvertrauen erstmal anfahren müssen und sobald sie es dann haben, sind sie halt super Rennfahrer. Ähm, dann äh, beantworte ich auch immer Hörerfragen pro Folge. Diese Hörerfrage habe ich ausgewählt, weil die ganz gut passt zu der Folge, finde ich. Das ist, ähm, die Frage lautet, wie verändert sich das Schlafpensum eines Radsportlers zwischen der normalen Trainingsphase oder wenn man eine Grand Tour fährt?
0: Uh. Ich kann ja nur von mir ausgehen. Und bei mir hat sich es eigentlich immer so verändert, dass man natürlich während der normalen Trainingsphasen, und wir haben ja im Winter relativ äh, viel trainiert, auch viel im Süden, aber dann hat man ja doch relativ große Umfänge, zeitliche Fahren und hatte dadurch natürlich auch relativ klaren äh, Tagesablauf. Also eigentlich mehr oder weniger immer dieselbe äh, Wegzeit, dann die Trainingszeiten und dann war man natürlich automatisch abends auch irgendwann müde und äh, hatte dieselben Zeiten, wo man äh, schlafen gegangen ist. Insofern hat man einen sehr strukturierten Tagesablauf gehabt, der eigentlich immer ähnlich war. Bei bei Grand Tours äh, ist es eine ganz andere Sache. Da gibt es zwei Faktoren. A ist äh, die Wegzeit ja jeden Tag eine andere, abhängig von der Distanz der Etappe. Äh, Variiert die ja teilweise äh, um 90 Minuten nach vorne oder nach hinten. Und auf der anderen Seite war das bei mir immer so, Umso länger so eine Grand Tour ging, umso mehr war man natürlich äh, körperlich erschöpft. Jetzt könnte man denken, umso kaputter man ist, umso besser schläft man. Bei mir war das eigentlich nicht so. Also gerade in der dritten Woche in der Tour de France, äh, wo älter Giro, war das eigentlich so, dass, dass man manchmal eigentlich zu kaputt war, um gut zu schlafen. Mhm. Was sich irgendwie kurios anhört. Aber da kam oft dann dadurch, eben gerade in den Grand Tours, hat man ja nach dem hinauf oft noch Transfer zurück zum Hotel und dann äh, kommt man natürlich kaputt rein, legt sich erstmal im Bus auf seinen Sessel und schläft erstmal bis zum Hotel und dann fällt es einem irgendwie nach dem Essen oft, äh, wenn man eigentlich hundemüde ist, fällt es einem trotzdem schwer einzuschlafen. Ich weiß nicht woran das liegt, ich denke da wäre sicherlich jetzt äh, äh, zum Beispiel ein Arzt oder äh, ein Experte für, äh, für... Schlafanalyse wäre der, der bessere Ratgeber, aber ich glaube einfach, da, das hängt da eben davon ab, wenn man zu sehr über, sein, über seine Limiten geht, dass man dann eben am Ende vielleicht sogar äh, unter, unter so einem Schlafmangel leidet, was auch nicht gut ist.
1: Ja, also ich kann definitiv auch sagen, dass es bei mir ganz genauso ist, also dass ich halt umso länger eine Grund ging, Umso müder wird man, umso kaputter wird man, aber umso schlechter kann man einschlafen und auch schlafen. Also ähm, das ist sehr interessant äh, damit auch, denke ich, gut beantwortet. Eine weitere Rubrik von mir ist Radsport verbessern. Damit äh, du so ein bisschen eine Ahnung hast, was ich damit meine, ist, zwei Tipps von mir waren zum Beispiel, man sollte, wenn es Berg, äh, Bergzeitfahren gibt, sollte es auch Bergabzeitfahren geben. Das ist halt auch äh, die... Fahrer, die nicht gut Berg hochfahren sind oder auch im Zeitfahren, dass die auch mal ihre, eine Disziplin haben. Eine weitere Diszi- äh, Vorschlag von mir war zum Beispiel, was das äh, Adams-System angeht, anstatt einfach immer alles einzufüllen, einfach den Sportlern, die darauf Lust hätten, einen Chip einpflanzen. Da kann man einfach geortet werden und getestet werden. Damit wird halt viel Arbeit
0: wegfallen. Nur so mal als Beispiel. Ähm, ich würde noch nicht mal einen Chip einpflanzen. Ich würde einfach äh, jedem quasi eine so eine Smartwatch geben mit Location-Tracker und ähm, dann ist es ja wohl das Einfachste, jeden äh, zu, zu finden. Äh, ich glaube, wer nicht erfunden werden möchte, der, der wird auch so nicht erfunden mit dem ja. Adams, aber eigentlich geht es ja äh, heutzutage darum, äh, im Prinzip Transparenz äh, auszustrahlen und ich glaube schon, dass er, äh, jeder den, also zumindest die Jungs aus dem, aus, die ich kenne, die jetzt bei uns im Team die dies Jahr war, ich glaube, da würde jeder sofort Hurra schreien, wenn man sagen würde: äh, Hier ist die Uhr, mhm. damit bist du 24 Stunden zu lokalisieren und kann kannst kontrolliert werden. Letzten Endes, glaube ich, wäre eine Riesen, äh, Erleichterung Und das Einzige, was passieren könnte, ist, dass die Batterie irgendwann mal alle geht. Aber ich glaube auch, da, da gibt es äh, Mittel und Wege. Sicherlich. Ähm, aber jetzt dein
1: Tipp, wenn du einen Tipp raushauen könntest, Radsport verbessern, hast du da eine Ahnung oder hast du da was im Kopf oder eher nicht so?
0: Ich würde sofort den den bisherigen Funk in in der Form im Rennen äh, komplett abschaffen. Meine Idee wäre, äh, ein Fahrer pro Team mit einem Zwei-Wege-Funk, also vom Auto zum Fahrer, vom Fahrer zum Auto Auszustatten und allen anderen Fahrern, die möchten, würde ein Radiotour-Funk erlauben, dass die quasi die ganz normalen äh, Ansagen vom äh, Radiotoursprecher mitbekommen. Allein wegen den Sicherheitsbedenken. Äh, äh, also, wenn jetzt zum Beispiel eine Ölspur, eine gefährliche Abfahrt oder eine, eine gefährliche Ortspassage ist, wird das ja sowieso durch, durch Radiotour durchgegeben und jeder Fahrer könnte sich dann informieren. Genauso über die Zeitabstände zwischen Spitzengruppe und Feld oder Zeitrückstände vom Rupetto zum Beispiel. Also ich glaube, das würde dieser, dieser, dieses generelle Funkverbot zwischen jedem Fahrer und dem Auto, glaube ich, würde auch so ein Rotkapitän wieder mehr dazu zwingen, mit seinen Fahrern, mit seinen äh, sieben oder acht Fahrern, je nach, je nach äh, Etappen oder ein Tagesrennen, dann im Rennen zu kommunizieren und würde vielleicht auch äh, wieder den sportlichen Leiter quasi ein bisschen mehr aus der Schusslinie nehmen, sodass die Rennfahrer wieder mehr mit ihrem Instinkt arbeiten müssten, weil ich bin schon davon überzeugt, dass der Funk eben die Instinktrennfahrer rennfahrer bi- ein wenig einbremst und sagen wir mal salopp die etwas äh, dümmeren Rennfahrer stark macht. Der nächste wäre, ich würde versuchen, äh, sicherlich eine, eine Wattmessung äh, im Rennen zu erlauben, aber nicht mehr sichtbar zu machen, um jetzt vielleicht auch ähm, einen Rennfahrer wieder dazu zu verleiten, über seine Limiten zu gehen und dann vielleicht äh, einzubrechen, weil was wir heute sehen, ist glaube ich, dass alles so berechnend äh, geworden ist, mhm. weil jeder Rennfahrer natürlich auch seine, seine aktuellen äh, Werte kennt und genau weiß, bis zu, bis zu der Wattzahl kann ich am Berg gehen, ohne ohne dafür danach zu bezahlen. Aber ich glaube, für uns als Zuschauer äh, wird der Sport dadurch sehr berechenbar und eigentlich auch langweilig. und ja. Das wären eigentlich meine zwei Vorschläge. Ich weiß, dass äh, viele das nicht mögen, aber bis heute meine Meinung.
1: <lacht> ja, äh, die darfst du auch haben. Ähm, Finde ich auf jeden Fall gute Tipps. Also ich bin auch eher ein Instinktrennfahrer und halt auch nicht dieser Typ, der jetzt... Gerade bevorteiligt wird, dadurch, dass halt Team Sky ein super schönes Tempoberg hochfährt und die genau wissen, ich kann eine Stunde lang 380 Watt treten. Von daher begrüße ich deine Tipps auf jeden Fall sehr. Ähm, dann würde ich noch gerne eine Beobachtung aus meinem Leben erzählen heute. Ähm, die ist einfach nur zur Unterhaltung da, die hat gar nichts mit Radsport zu tun. Ähm, diese Woche ist mir aufgefallen, ich wohne ja in Köln. Ähm, wie viel Spaß ich dabei hatte? Ich habe einfach in einem Café gesessen. Und hatte, in Köln gibt es immer sehr viel Parkplatzprobleme. Man ist mal froh, wenn man einen Parkplatz findet. Und ich habe geparkt, bin dann einfach ausgestiegen aus meinem Auto, die 30 Meter ins Café gegangen, konnte mein Auto sozusagen sehen, habe meinen Kaffee getrunken. Und ich habe mir einen Spaß draus gemacht, immer mal wieder mein Auto auf- und zuzumachen, weil dann ganz viele Autos natürlich dahinter stehen bleiben und erstmal denken, mh, fährt er raus, fährt er nicht raus? Ich meine, das ist ein bisschen asozial, ich weiß, aber <lacht> das ist einfach extrem lustig, das anzugucken. Deswegen, äh, ja, wenn ihr da mal Bock drauf habt, macht das mal. Ähm, einfach mal, ihr habt Spaß, der Rest nicht. Aber so ist das. Ähm, ja, damit würde ich auch jetzt zum Ende kommen wollen. Ähm, dir, Papa, möchte ich noch mal sagen, dass ich danke, dass es mitgemacht hast. Ich hoffe, es hat dir mehr Spaß gemacht, als du gedacht hast am Anfang. Ähm, ja, wenn wir mal so ein kleines Ding daraus machen könnten, wäre auf jeden Fall lustig. Und äh, auch nochmal einfach so von mir, ich finde es selbst als dein Sohn, der viele deiner Stories schon kennt, ähm, finde ich es so interessant, dir zuzuhören und du hast wirklich so viel zu erzählen, dass es wirklich schade wäre, wenn du dich damit versteckst. Irgendwie so, ne? Also ich glaube wirklich, wenn du mal eine Biografie schreiben würdest, dann würde sich verkaufen wie warme Semmel und äh, ja, du, du darfst halt nicht vergessen, dass halt so Jan Ulrich oder Erik Zabel, das sind halt so im Radsport ist das halt der Bastian Schweinsteiger und der Lukas Podolski. So, ne? Also da da die Leute hören dir gerne zu. Und wirklich, mich haben, mir haben so viele Leute geschrieben, mach doch mal eine Folge mit deinem Papa. Und ich mache das jetzt erst seit zwei, drei Wochen. Ähm, deswegen danke dafür. Und äh, damit würde ich auch mich verabschieden wollen. Danke dir und tschüss. Ja. <lacht> wollte eigentlich nur mal fragen. Und zwar wünscht sich Papa heute zu essen diese Käsehacklauchsuppe. Ich mache ihn gleich mehr mit für morgen. Also, wenn ich euch auch was machen soll, dass wir die morgen essen, dann müsst ihr mich melden, dann mache ich
0: mehr. Okay, bis dann. Wenn ich nichts höre, mache ich nur für uns. Ciao, ciao.